0: E eu sou a Adriene, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho semana a semana sobre essa imensidão que é gestar e parir. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do 42 Semanas. Hoje, primeiro episódio do ano, nós vamos ter uma convidada mais que especial, a Bruna, entrou em contato comigo para falar sobre o parto pélvico dela. E é claro, né, para a gente falar de um parto vaginal pélvico, a gente tem que sair do Brasil, onde as mulheres só fazem cesárea nesse caso, e ir para outras realidades, outros países que têm práticas obstétricas diferentes. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda, Bruna. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua família e como foi entrar no mundo da maternidade.
1: Oi, Adrine, tudo bem? Então, entrar no mundo da maternidade foi mágico, assim, e a minha família é um pouco diferente. Eu e o meu marido, a gente se conheceu na Alemanha, quando eu ainda estudava num conservatório de dança, lá, e ele trabalhava, ele é espanhol, e a gente tem uma família, assim, multicultural. É... Depois de muitos anos juntos, a gente decidiu vir morar na na Espanha por vários motivos, pelo motivo profissional dele e pela questão de de segurança, de qualidade de vida, de facilidades, porque a gente chegou a morar um tempo no Brasil, mas a gente viu que para a gente era melhor estar na Europa, pela facilidade, né? E nada, eu sou mãe de duas meninas, uma de quatro e uma recém-nascida
0: de 19 dias. O meu primeiro par, você quer que eu fale um pouquinho dele também? Sim, sim, como é que foi descobrir a primeira gravidez ou planejar, não sei se você chegou a planejar, e como é que que foi né, esse processo de gestação e de achar uma equipe, parir ou não?
1: É, então, eu descobri a primeira gravidez quando eu estava numa turnê, eu sou bailarina clássica e na época eu trabalhava numa companhia, a gente estava fazendo uma turnê pela Espanha, e eu comecei a reparar umas coisas estranhas, assim, eu comentava com as minhas companheiras da companhia, eu falava, nossa, o meu figurino tá meio apertado, a minha menstruação tá um pouco atrasada, eu tô me sentindo estranha, mas eu achava que era normal porque cada dia a gente viajava para uma cidade diferente, eu falava, ah, eu tô estressada, meu corpo deve estar tá percebendo isso, então estou atrasada por causa disso, né? E aí eu tive um dia de folga, voltei para casa, comprei um teste por desencargo mental e apareceram assim duas linhas gigantes. <risos> E eu descobri que eu tava grávida assim, do primeiro, e não foi nada planejado. Eu tava trocando de anticoncepcional, porque o que eu tomava na época tava me fazendo muito mal. E nessa troca, teve surpresa.
0: Ai, e que lá... legal. É, eu, eu sou bailarina também, eu não me formei, mas eu adoro balé clássico. É, é bem legal conhecer que outra bailarina. Que legal, <risos> que, legal. que bacana. Uhum. E, e aí você estava num país diferente, né? Como é que você se sentiu emocionalmente com, com essa gestação? Você ficou animada? Ficou com muito medo?
1: Então, eu fiquei bastante, é, assim, animada, mas claro, dá um medinho, né? Porque aqui eu não tenho, fam... eu tenho o meu marido e a família dele, óbvio, mas não é a mesma coisa, né? Eu não tenho a minha mãe perto, meu pai, a minha família mesmo, né? Aqui eu tenho meu marido e meu marido só. Então eu fiquei um pouco apreensiva com, com isso, mas bem feliz, e na questão assim de equipe médica, eu fui muito precavida, porque antes de vir para a Espanha, antes da gente voltar aqui para a Europa, é, no Brasil, é, quando a gente começou a se planejar, o meu marido ele falou, por que, que você não vai olhando algum plano de saúde que você goste e tal, pra... porque como ele ia vir primeiro para organizar as coisas, ele pediu para eu dar uma olhada, né, para ver os médicos que eu queria e tal, para quando ele chegasse ele poder contratar. E na época eu tinha muitas amigas grávidas no Brasil. E eu comecei a me interessar pelo assunto. Isso foi dois anos antes de eu ficar grávida da, da minha primeira filha. E aí eu comecei a pesquisar e eu sempre quis ter parto natural, com o menor número de intervenções possíveis. E aí foi onde eu encontrei a equipe que chama ento Entuparto. E a equipe que eu tenho assim de referência aqui, a minha equipe do coração, que foi a equipe que me levou toda a primeira gravidez e fez o meu parto da minha primeira filha e também acompanhou a minha segunda gravidez, mas nesse caso eles não puderam assistir o meu parto porque eles não eram especializados. Nesse tipo de parto pélvico. Mas eles me animaram assim, desde o minuto zero, que eu vi que a nenê estava sentada mesmo, que não ia ter jeito, a procurar outro profissional que fizesse.
0: Aham, uhum, mas aí foi na segunda gestação, né? Como é que foi a evolução dessa primeira gestação e como é que você.
1: Foi muito tranquila. É... Eu não tive, assim, os primeiros meses eu tive o típico enjoo, muito sono, tinha é, me senti indisposta. Mas a gravidez eu não tive nenhuma intercorrência, diabetes gestacional, é, pressão alta, não tive nada. Foi uma gravidez muito tranquila. E eu entrei em trabalho de parto com 38 semanas e 5 dias. E foi muito engraçado porque eu fui na revisão da semana e a médica, nossa, fica tranquila. Eu não sei se ela falou isso para me deixar calma, porque ela sabia que estava perto. Ou se é, foi uma surpresa, porque ela falou para mim assim que não, eu acho que ainda vai demorar pelo menos esse fim de semana, fica tranquila, porque não tem cara de que vai começar nada tão cedo. E foi ela falar isso, eu saí de lá, fui com a minha sogra e com a minha mãe que estava aqui, que veio de surpresa, que meu marido trouxe ela de surpresa para assistir o parto. E eu saí de lá, fui no físio com a minha sogra, que minha sogra tinha fisioterapeuta, eu entrei no físio, eu falei assim, Carmen, que é o nome da minha sogra, eu falei, eu acho que eu tô fazendo xixi na calça.
0: Eu falei, porque eu tô me molhando.
1: Ela, como assim, Bruna? Eu falei, não sei, tá vazando aqui uma coisa. Ela falou, Bruna, você rompeu a a bolsa, a bolsa estourou. Eu liguei pra médica, liguei pra minha matrona, né, que a matrona, eu não sei se em português é matrona também, seria o equivalente a midwife.
0: Ah, uhum, é, a parteira, né? Ela ela é médica, ela faz cirurgia?
1: Não, a matrona, ela não faz cirurgia. Ela ela não é a obstetra.
0: Ela pode ela é enfermeira obstetra ou enfermeira obstétrica no Brasil ou uma parteira, né, que é midwife a, trans, a tradução. Isso,
1: ela ela pode te acompanhar, né, normal a sua gravidez, pode inclusive assistir seu parto, tudo, mas ela não faz cirurgia nem nem nada, eu liguei pra, pra minha matrona e eu falei assim, olha, eu tô perdendo eu falei, não tá assim uma lagoa que nem nos filmes eu falei, mas eu sinto, soltando um pouquinho, saindo líquido, né aí ela falou, volta pra cá, a gente te monitoriza de novo, vamos ver como que tá isso, voltei pra lá me colocaram, o cardiotoco novamente, ela, ó, oh, isso foi uma contração você tá sentindo? Eu falei, não, não tô sentindo nada e aí viram que a bolsa não tinha rompido, né é, totalmente, então a médica falou, olha, a sua bolsa não tá, não rompeu, é, eu vou te mandar para casa, ela falou, você quer ir para casa? Ela falou, você pode ficar aqui internada, mas ela falou, como não tá com, não rompeu nada, eu não preciso te deixar internada, eu falei, não, eu quero ir pra minha casa, se eu posso, aí ela me mandou para casa, ela mandou eu jantar, dormir, descansar, fazer tudo que eu tivesse vontade, Fui para casa e se não começasse nada... Na manhã seguinte eu tinha que ir para hospital... Para eles começarem a monitorar de perto... Né? Ela não ia fazer nenhuma intervenção... Mas aí passada certa quantidade de horas... Ela preferia que eu tivesse lá... Mas não precisou... Porque às 11h30 da noite... Eu comecei a sentir assim, umas contrações... Horrorosas... Eram muito fortes... E não tinha espaço entre uma contração e outra... É, ficou assim em seguida direto, desde o comecinho do, das contrações, até que eu tive a nenê, era um, uma contração atrás da outra, não tinha pausa, eu comecei a vomitar, foi o que elas chamam aqui de um parto de tsunami, porque eu entrei em trabalho de parto ativo às 11h30 e às 5h30 minha filha tinha nascido,
0: foi muito rápido. Não, eu ia perguntar se você pode usar várias posições, se você teve que ficar na cama, como é que são os protocolos daí? São bem intervencionistas ou com a. com a sua parteira ela basicamente te assiste, te ajuda e é um pouco mais flexível? Então, é esse,
1: essa equipe que eu, que eu contratei, né? Assim, tem a, minha, tem a obstetra da equipe. E tem as parteiras da da equipe. Quem fica com você até a hora de entrar no expulsivo é a parteira. Então ela te ajuda, ela te coloca na banheira, ela te coloca na ducha... Tem aquela, aqueles tecidos para você poder agarrar e se pendurar neles, tem a, a barra, tem, tem de tudo. É uma sala. Depois, se você quiser, eu te mando o, o link do hospital para você poder dar uma olhada, porque eles têm uma unidade de parto natural de baixa intervenção. Ai, que lindo! É, é maravilhoso. São várias salinhas preparadas para isso, entendeu? Então, você eu me senti em casa, porque não parecia que eu estava dentro de um hospital. Nada, na aparência, nada. Eles tinham, obviamente, tudo escondido dentro da sala, caso acontecesse um imprevisto e precisasse usar, mas, a simples vista, assim, você não... não parecia que você estava num hospital. Eu não... no primeiro parto, eu não consegui aproveitar tudo, porque, como eu te falei, foi um, um parto, assim, de tsunami total. Foi avassalador. Começou às onze e meia, horrível, eu aguentei ficar em casa só uma hora, eu liguei pra parteira eu falei, olha, tá impossível. Eu falei, eu não consigo falar entre uma contração e outra, eu não consigo me mexer. Eu tô vomitando. Eu falei, eu já vomitei muitas vezes, eu tô me sentindo mal e eu tinha uma hora de carro até o hospital. Então, ela falou, olha, vai... Eu acho melhor você ir indo pro hospital, eu vou estar tá te esperando lá a hora que você chegar. Eu cheguei no hospital já de 3 para quatro centímetros. Isso era uma e meia da manhã, mais ou menos. E... Eles me subiram para o quarto e ela falou, olha, você pode ficar aqui um pouquinho no quarto, a gente espera você estar tá de uns 4, 5 centímetros e desce para a unidade de parto natural é, para não ficar tanto tempo, tantas horas ali, né? Porque são pouquinhas salas de, desse parto de parto natural nesse hospital, acho que são três, se eu não me engano, só. Então, para não ficar ocupando, não sei, 15 horas, 12 horas a sala... Ela falou, você pode ficar um pouquinho no quarto e daqui a pouco a gente desce. Só que ela viu que eu não tava aguentando, que as dores eram cada vez mais fortes, eu não tinha pausa. Ela falou, não, vamos descer. Me desceram, eu vomitando que nem uma maluca. Ela conversou comigo, ela falou, olha, eu posso te colocar soro com um pouquinho de remédio para cortar esse vômito? Porque senão vai chegar na hora do expulsivo, você vai passar em força total, né? Aí, conversei com ela, tal, tudo. falei, se se ela achava que realmente era o melhor e o meu marido também, porque eu tenho um problema que quando eu começo a vomitar, até que os médicos não me dão alguma coisa, eu não paro eu tenho um sério problema não sei o que que acontece, que eu vomito muito, eu tenho esse problema e aí eu falei, assim acho que é melhor né ela me deu essa medicação, cortou que a dor era insuportável. Eu não... E eu tava tão fraca, porque pra você ter uma noção, nessas nessa... três horinhas assim, eu já tinha vomitado acho que umas 15 vezes. Eu tava desidratada, eu tava sem força, e ainda tava de Quatro, cem... quatro para 5 centímetros. Ela falou assim: você não quer tentar levantar e eu vejo se eu consigo te colocar na banheira para você aguentar um pouco melhor essa dor ou eu coloco a bola de pilates no chuveiro e você fica lá debaixo sentadinho eu vou te dando uma massagem a hora que eu fui levantar da cadeira eu quase caí em cima dela ai que dó ela falou, olha eu acho melhor, eu acho melhor você deitar um pouquinho vamos descansar aí ela falou assim você quer colocar um pouquinho de, da anestesia epidural para você dormir um pouco e descansar? Ela falou, porque olha, é o primeiro filho vai demorar muito, né? Ela falou, normal é demorar bastante. Mas mal sabia a gente que eu ia aceitar essa epidural
0: e em meia hora ela ia ter que ligar correndo para médica porque eu já estava de 10 centímetros. Aí você conseguiu descansar bastante, né? E acordou só para checar já estava com dilatação total?
1: Ela, Eles colocaram a anestesia. E o anestesista, eu lembro dele, era um senhorzinho, assim, de uns 70 anos, muito senhorzinho, um amor, ele me colocou anestesia e começou a fazer efeito eu falei, nossa, tá me matando o lado esquerdo, eu falei, o lado direito eu não sinto nada, eu falei, mas do lado esquerdo, eu falei, tá pior que nunca. Eu tive ciática na gravidez, foi a única coisa que eu tive durante um mês e meio, assim, eu tive muita dor. É, e a ciática tava, o nervo ciático estava inflamado, então a epidural pegou só de um lado
0: uhum. às vezes não, não é nem necessariamente uma questão do seu corpo do seu ciático, isso é super comum é. É, eu ouço vários relatos de epidural acontece. que pega só de um lado acontece mesmo
1: e aí o anestesista, esse senhorzinho um amor, ele falou, olha, eu vou trocar de novo, ele falou, mas se acontecer de novo eu não posso fazer mais nada porque tá aí vai ficar uma dose muito grande, eu não quero que você tome uma dose muito grande, porque senão não vai passar o efeito né na hora que você precisa estar tá 100% em você, você ainda vai estar tá anestesiado. Eu falei, tá bom. Ele trocou, aí fez efeito, eu deitei, descansei, eles me trouxeram água, é, me trouxeram frutos secos, tudo, pra eu poder me recompor um pouquinho. Aí eu fiz videochamada, eu lembro que com meu pai no Brasil e tudo, E aí nisso a a parteira saiu da sala, ela falou, olha, eu vou deixar vocês aqui, tava meu marido e minha mãe comigo nessa sala, ela falou, eu vou ali colocar uns dados no seu histórico médico, qualquer coisa vocês me chamam, e se não, daqui um tempinho eu volto pra checar como tá o com as contrações e tudo. Ela voltou por ali de uma meia hora, 40 minutos, ela, Bruna, suas contrações estão muito altas, ela falou, ainda bem que você tá com essa anestesia, porque você ia tá... Ela falou, não sei como, como seria. Ela falou, porque saía, os picos das contrações saíam fora do, do papel do cardiotoco. Ela falou, você me dá permissão para te fazer um toque? Porque até então eu tinha feito o toque só na hora que eu entrei no hospital e a obstetra da emergência me fez o toque para confirmar se eu realmente estava em trabalho de parto. e Ativo, né? E aí ela eu falei, sim, claro, ela fez o toque. Ela Bruna, eu vou chamar a médica correndo, porque você tá completa, senão ela não vai chegar aqui a tempo. E tá bom. E como eu não tava sentindo nada, porque eu tava super anestesiada, né? Chegou a médica, o expulsivo foi a parte mais longa, porque eu não tinha controle ainda total das minhas pernas. Então eu não consegui adotar a postura que o meu corpo pedia, porque a minha médica, inclusive, ela quando eu comentei com ela, né, isso, do as posturas e tudo isso. A obstetra falou: "Bruna, fica tranquila, eu fiz parto até de mulher sentada na privada, porque na privada ela se sentia mais cômoda. E eu deitada no chão, a, matro, a, matro, a parteira olhando pela porta para ver se não aparecia ninguém do hospital para ver aquela cena de eu deixando a mulher parir no vaso sanitário". Eu falei: "Ah, então tudo bem. <risos> se você é dessas que que respeita tanto assim a esse ponto, a gente, tá, a gente tá na mesma sintonia, mas eu não tive oportunidade, porque eu não sentia nada, não sentia minhas pernas
0: <risos> Ah, eu fico muito feliz quando eu vejo relatos como o seu, Bruna porque parece que todo, toda assistência foi muito adequada muito respeitosa Oi. com você o fato de você ter uma parteira para te acompanhar e ela pedir permissão, por exemplo, para fazer o toque, você ter a escolha de adotar outras posições, eu fico realmente muito feliz. E é, um, é uma maneira das pessoas ouvindo aqui, ver que existem exemplos de boas bons atendimentos obstétricos por aí, né? Não é só o que a gente vê no Brasil mas olha, você sabe que isso
1: é o hospital que eu fui a equipe que eu escolhi, porque aqui existe muita violência obstétrica, muita uhum. muita, 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 ah. e, e também a, a taxa de cesárea aqui é a mais alta da Europa inteira pra você ter uma noção então, você sabe quanto que é? eu não sei te dizer o quanto, mas eu nesse, nesse nessa segunda gravidez, como aconteceu tudo isso de ser bebê pélvico, isso eu me meti um pouco mais na questão de de cesárea e tal, a taxa aqui é bem mais alta e você tem que procurar uma equipe assim, que seja eu não gosto de usar humanizada porque qualquer mulher tinha que ter o parto, né, respeitado, humanizado mas você tem que acabar pesquisando muito para ter uma equipe assim, adequada, porque senão você pode acabar na mão de uma pessoa que vai te fazer uma episiotomia sem necessidade ou que vai usar um instrumental sem necessidade Aqui também é bem complicado, assim. É bem complicado. E a minha médica, mesmo eu estando anestesiada, voltando, né, na parte do expulsivo do primeiro parto, mesmo eu com anestesia, ela. Eu não sei como chama essas camas de. Não é o potro obstétrico, esse típico, né, que você põe as perninhas na posição ginecológica, isso. Não era isso, era uma cama toda articulada que eles colocaram a cama de uma maneira que eu estava quase de cócoras, mesmo sem sentir as pernas, eles conseguiram me colocar quase na posição de cócoras, e a, ali pariu todo mundo, pariu eu, meu marido, minha mãe, a matrona e a obstetra, porque o meu marido e a minha mãe, eles seguraram, eu apoiei o meu pé no peito da minha mãe e do meu marido, uma perna em cada um, e eles seguraram meus joelhos, assim, para eu conseguir fazer uma posição que eu sentia cômoda e me sentia com mais vontade de fazer força, mesmo sem sentir nada. E foi nessa posição, meio de cócoras e meio sentada, que eu consegui parir a minha filha, a primeira, mas eu não senti nada. Eu não senti o círculo de fogo... Eu não senti ela saindo... Eu não senti vontade de empurrar... Mas assim... A, a parteira... Mesmo que eu... Como eu estava anestesiada... Eu não sentia vontade... Ela nunca jamais... É, apertou a minha barriga... Ou... Fez qualquer coisa... Assim... Absurda... Ela... A única coisa que ela fala... Ela acompanhava o cardiotopo... E quando ela via o pico da... Da contração chegando... Ela falava... Olha... Uma contração... Vamos fazer força? E ela a única coisa que ela fez foi me guiar. Mas ela nunca fez nada que fugisse assim para um, uma coisa que eu me sentisse desrespeitada, sabe?
0: Uhum. Ai, ah, eu olhei aqui a taxa de cesárea da Espanha é 24%. É acima do recomendado, né? Mas be- pelo menos metade do que é o Brasil. Um, ah, e aí, como é que, que foi assim, esse pós-parto imediato? Você pode ficar com a neném no colo? Você se sentiu. Você se sentiu que esse parto foi positivo? Foi uma experiência boa pra você?
1: Foi uma experiência incrível. Mesmo eu não tendo sentido. É, o expulsivo como eu queria ter sentido eu tive uma experiência maravilhosa é, a minha filha veio direto para minha barriga ela foi escalando a minha barriga e chegou até meu peito é, o, a, o alumbramento né da, da placenta foi natural é, esperaram a placenta nascer no tempo dela também o cordão a gente não demorou tanto para pinçar porque eu ia guardar a, a células tronco, né, do, do cordão. Então, para poder tirar a amostra, não, não pode ser tão tardio o pensamento né. Então eles recolheram a amostra, cortaram o cordão, tudo isso com ela em cima de mim. Eu praticamente nem vi a pediatra. A pediatra olhou ela assim de longe, viu que estava tudo bem e foi embora. E eu fiquei duas horas nessa sala de parto natural. Com a minha mãe, com meu marido e com a nenê, eu, eu tive um, des, um é desgarro, né? Que fala em português também.
0: É, laceração, você quer dizer?
1: Laceração, isso, laceração. Eu tive uma laceração de primeiro grau, eu precisei de três pontos, um, foram dois, foi um ponto interno e dois externos. E, nada, eu já nessa salinha eu comecei a recuperar um pouco o sentido da, das minhas pernas, assim, eu não tinha o um controle total, nem força para ficar de pé ou, sem, ou sentada, mas já comecei assim a notar que elas estavam voltando à vida. Só como eu estava muito anestesiada, é, a minha mãe subiu com a minha filha no colo, mas do meu lado, assim, eu deitada na, na maca e a minha mãe do meu lado. E, e foi muito tranquilo. Depois que passou o efeito da anestesia, eu tomei banho, é, eu já levantava, fazia tudo, não tinha dor praticamente, foi, foi muito tranquilo, muito tranquilo.
0: Ai, que bom, que ótimo! E, e aí, como é que foi essa experiência de amamentação? E, e eu, eu acho que eu não ouvi o nome da sua menina. O nome da, da minha primeira filha é Ivone. Ivone, Isso, como é que foi amamentar a Ivone?
1: Então, é, graças à minha mãe, porque a Ivone ela era o bebê típico que agarra o peito e dorme em um segundo. Então, é, a, a pega estava correta, porque a, as parteiras e as enfermeiras do hospital, ele, ali é, onde eu pari a Ivone, é uma maternidade só, não tem outro outra especialidade. Então eles ficavam super em cima da gente com a questão de amamentação, dos cuidados, de toda ajuda né? E precisa. Então ela estava com a pega correta, eu não sentia dor nenhuma. No segundo dia eu tinha muito leite e isso não era um problema, mas ela dormia. Então a minha mãe entrou no youtube da vida e começou a pesquisar e viu a posição de dar a mamar sentadinha. Eu sentava ela na minha coxa e ela mamava. Então, como ela estava sentada, ela ficava mais acordadinha porque ela tinha que meio que se equilibrar, né? E foi por isso que deu certo a amamentação, porque ela dormia muito rápido. Mas depois foi muito tranquilo. Eu, am- eu amamentei até um ano e nove meses. A, a Rony. Ai, que história ótima! Até um ano e nove meses. Foi, foi... E, e ela não me machucou. E eu, às vezes, ficava assim, até receosa de contar a minha experiência, tanto de parto como a amamentação. Porque, normalmente, tudo que você escuta quando você está grávida são coisas negativas. Que a amamentação dói, que o bico do seu peito vai ficar pendurado, que vai sangrar, é, que o parto é um terror. Tu... Sempre vem coisas negativas. Eu não sei porque as pessoas parecem que elas se empenham em... Em trazer coisas negativas para você, né? Quando você tá grávida. E graças a Deus com... <risos> com a Ivone foi tudo diferente. Foi uma experiência muito positiva, de tudo. Só que isso, eu tive que me blindar, porque tudo que chegava era, era coisa negativa e eu tinha medo de comentar quando eu estava numa roda de amigas e começava o assunto parto, a amamentação, porque todas as histórias eram nossa, o bico do meu peito ficou rachado, quase que eu parei de amamentar, porque aqui a gente não escuta essas coisas que tem, assim, no Brasil, pelo menos que eu escuto que o pessoal faz tratamento de laser, é, vai a consultora em casa, não sei o quê, aqui eu não escuto muito isso. Então eu falei, Ai, tem que dar certo, né? porque senão vai, vou ter que recorrer à mamadeira, que eu acho super válido, mas eu falei, eu quero ter essa experiência. Eu falei, Já não senti a minha filha saindo de dentro de mim como eu queria. Eu falei, tem que dar certo isso. E graças a Deus deu.
0: <risos>
1: e eu ficava receosa de contar por isso, porque como sempre a experiência dos outros é ruim, eu falava, vai chegar eu falando a minha experiência maravilhosa, e muita gente torcia a cara como dizendo, olha lá a a perfeita que saiu, deu tudo certo pra ela né então eu ficava um pouco assim, de contar eu só conto a minha minha experiência se se me perguntam do contrário não
0: é, por isso que a gente tem esse podcast né pra que as pessoas possam compartilhar experiências positivas É, 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 é triste porque você poderia, você deveria ter o direito também de compartilhar essa experiência se ela foi boa, né e, e aí você, a gente consegue ver como culturas diferentes reagem, né, de acordo com, com certas práticas, por exemplo, a amamentação no Brasil é muito mais naturalizado que em outros lugares, tem lugares que você tem uma enfermeira pós-parto que vai para sua casa te ajudar na, no primeiro mês, então é muito legal aprender sobre um pouquinho da cultura espanhola nesse, nesse caso.
1: Aqui, aqui é, é misto, viu? A, a relação da, da amamentação é misto. Eu tenho, eu, no meu convívio com mulheres espanholas, tem as que são assim loucas pela, ma, pelo, pela amamentação é, pelo leite materno, mas tem aquelas que Deus me livre, isso não me chama atenção, eu não tenho paciência para ficar sentada dando peito. É um, é um, um mix, sabe? Elas não são nenhum um extremo de ser amamentação ou de ser fórmula, sabe? Elas estão ali no
0: no meio termo. Sim, e aí como é que foi dessa recuperação tão boa você ter a segunda filha? Ou decidir, querer, tentar?
1: Então, o plano era ter pelo menos depois de dois anos, né? A, A segunda filha. Só que aí começa aquilo, ai, agora eu voltei pro meu lado profissional, né, tô retomando, vamos esperar mais um pouquinho
0: e, e esse esperar mais um pouquinho chegou a pandemia. Eu até esqueci de te perguntar, eu esqueci nesse momento que você é bailarina, como é que é voltar o seu corpo é, e voltar a dançar, não sei se você dança na sapatilha de ponta mas é uma coisa que realmente exige muito do corpo, né, um corpo pós-parto ainda.
1: Eu, com um meio, menos de um mês, assim, eu já estava completamente liberada para fazer tudo. É, a minha médica me liberou completamente. E, foi, assim, foi tranquilo, porque eu não sei se tem mulher que a, a, emagrece muito, né, com a amamentação. Tem mulher que fala que não. Eu, no meu caso, eu emagreci muito, 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 muito. Então, eu voltei muito rápido pro meu corpo de bailarina, né. Então foi muito tranquilo eu, A Ivone era um nenê Que dormia muito bem, muito calminha Então eu levava, você que sabe O que é uma aula de balé de duas horas <risos> é, Eu levava a minha filha Para a aula de balé no carrinho E ela dormia as duas horas E eu conseguia fazer a aula inteira Era assim, incrível Que
0: coisa boa <risos> foi, muito, foi muito legal Ivone foi um doce de bebê Para você, hein, pra sua primeira maternidade Foi, ela era muito
1: boazinha, muito tranquila, então eu fiquei com aquela vontade, né, de ah, eu quero ter outro filho porque esse foi tão bom, e aí vem aquela outra coisa, né, que todo mundo fala, ai não se emociona muito não, porque o segundo filho (risos) nunca é igual o primeiro, mas todo mundo pagou a língua porque a minha segunda filha também é uma santa.
0: Como é que chegou a sua segunda menininha?
1: Então, a Ivone fez quatro... É, fez quatro anos, não. Ela tava com três anos e um pouquinho. E eu falei pro meu marido, eu falei, olha, é, a Ivone já tá crescendo muito. Eu falei, Ela já é bem independente. Eu falei, vai começar a me dar um pouco de preguiça daqui a pouco. De pensar em retomar tudo de novo, né? Eu falei, também não quero que elas tenham uma diferença tão grande de, de idade. Eu falei, por que, que a gente não tenta, isso foi de 2019 para 2000 não, de 2020 para 2021. Eu falei, em dezembro, eu usava a eu falei assim, em dezembro eu vou tirar o Dil. falei, não vou te falar nada para você também não ficar encucado com isso. Eu tiro o Dil em dezembro e quando for para vir, vai vir, né? Já a pandemia naquela época tinha dado um, um, uma melhoradinha já estava flexibilizando as coisas então em dezembro de 2020 eu tirei o deal é, e aconteceram várias coisas é, eu perdi eu tenho cachorro também eu sou louca por cachorros eu perdi um dos meus cachorros para um câncer assim muito grave que não teve chance nem de tentar fazer tratamento a gente descobriu no começo de fevereiro, no final de fevereiro, é, a gente decidiu que o melhor era dormir a cachorra para ela não sofrer, porque não tinha o que fazer. Todos os médicos que tinham visto ela falaram que não tinha tratamento, então a gente decidiu dormir ela. Em fevereiro eu perdi minha cachorra, em março eu perdi meu avô para o Covid, e em abril... De 2021, eu descobri que eu estava grávida da Nina. E foi assim a melhor notícia, porque a minha mãe estava muito fragilizada com a perda do meu avô. O meu avô morava com a minha mãe fazia 20 anos. Então, a minha mãe falou pelo menos uma notícia boa dentro de de todo esse caos né? que a gente está vivendo. E descobrir a gravidez da Nina me ajudou muito... Me dá um segundo que eu vou pegar ela que ela tá chorando no um beijo Sem problemas Então, e descobrir a gravidez dela foi um, uma injeção de energia positiva, né? Porque então. tinha acontecido tanta coisa naquele comecinho de ano Que era um desânimo total E quando eu descobri que eu tava grávida foi a felicidade Porque tinha uma ilusão nova, né? no meio de todo aquele caos, e foi também uma gravidez muito tranquila, eu não tive nada de problema, inclu- na primeira gravidez eu precisei repetir aquela prova chata do açúcar que eles dão, aquele xarope horroroso para você tomar, eu tive que fazer tanto a que você toma o um vidrinho pequeno e fica lá uma hora tirando sangue, e eu precisei repetir e fazer a de três horas. Na gravidez dela eu não precisei, fiz só a prova que é curtinha, foi uma gravidez muito tranquila, eu encontrei um grupo de preparação pélvica para o parto, que era na piscina, as aulas, e graças a Deus que eu encontrei esse grupo, porque com 20, foi, eu comecei nesse grupo com 26 semanas, se eu não me engano, uma vez por semana, tinha um encontro para essa aula eu conheci várias mamães ali, futuras mamães, e eu conheci uma, uma parteira maravilhosa que era de outra equipe médica, não era da equipe médica que me levava à gravidez, que foi a mesma equipe que, que me acompanhou na primeira. E com 30 semanas eu recebi a notícia que a Nina estava sentada, que ela tinha virado... E tinha sentado. Mas todo mundo não. Fica tranquila, porque ainda tem bastante tempo. Mas eu já fiquei com aquilo na cabeça. Eu não sei é o sexto sentido né, que falam que as mães têm. Eu, t- eu sabia que, no fundo, eu sabia que ela não ia virar outra vez de cabeça para baixo.
0: Ela tava pélvica, né? E, e aí. Como é que foi navegar o sistema obstétrico? Você querendo um parto vaginal, um parto natural? É, você foi dada algumas opções? É, eu tava olhando aqui, inclusive, as, as definições é, no, do Canadá sobre parto pélvico, né? Aqui é, a gente chama de breach birth. E eles falam que sim, você tem a opção de ou ter uma cesárea ou ter um parto vaginal. É, eles colocam várias é, instruções. Uma delas, por exemplo, é que você, se você, por exemplo, tem gêmeos, o primeiro não está pélvico. Um, é, uma, uma das outras coisas é saber o posicionamento da placenta, se você está saudável. Mas, basicamente, toda mulher tem direito a tentar parir o seu bebê pélvico. É, se é a segunda gestação, é ainda é mais fácil, porque a mulher já pariu antes. Então, a gente sabe que... Um, ela tem capacidade, a, a parte óssea, pélvica, já consegue comportar expulsar um bebê. E, e outra coisa também que é recomendado, não só a mulher e o bebê tem que estar saudável, mas o parto tem que começar é, de forma espontânea e a partir das assim, 37 semanas. Porque um bebê prematuro, pélvico, pode ter uma desproporção do corpinho para a cabeça e o maior medo do pélvico é a cabeça derradeira, a cabeça que não desce. Só que isso é Bem mais raro de acontecer E se você observa essas recomendações Principalmente A recomendação que mais faz as mulheres não poderem Parirem é não achar Uma equipe que é especializada em pélvico que é confortável em atender patos pélvicos, esse é o principal que fazem as mulheres irem para cesárea, né e isso é ao redor do mundo todo que, que aconteceu e hoje a gente tenta mudar, tem até uma, uma instituição chamada é, Pélvico Sem Fronteiras bridge Without Borders, que eles querem Ensinar os médicos, ensinar as parteiras a atender pélvicos Porque essa é uma arte que está sendo perdida e, e esse é o problema, né? Porque aí as mulheres não têm opção de nem tentar Mesmo se elas podem, está tudo certo, se elas querem Exatamente
1: Então, eu com 30 semanas, ela virou E todo mundo, não A minha médica mesmo falou Bruna, é, tem bebês que com 37, 38 viram Fica tranquila, vamos esperar, ela falou assim, até a semana 36, 37, não tem por que a gente ter desespero. Porque tem formas, né? Ela falou, fica tranquila, até as 34 semanas não faça nada. Ela falou, não adianta fazer exercício, não adianta nada porque com 30 semanas eles podem dar muitas cambalhotas aí dentro. Então, a primeira recomendação foi ficar tranquila até as 34 semanas. Eu continuei fazendo as minhas aulas de piscina, de preparação pélvica, é, e fui, mas eu fui pesquisando, sabe? Porque tinha lá no fundo uma coisinha que falava vá se informando, porque você vai precisar. Então eu fui pesquisando exercícios, primeiro, é, eu perguntei para tanto para as matronas da minha equipe médica quanto para essa matrona que eu conheci nas aulas da piscina, é coisas alternativas, né, que eu podia fazer. nisso eu conheci outra parteira que é especializada em acupuntura para grávidas. Então, ela fazia com aí com 34 semanas, quando chegou às 34 semanas, a minha médica falou: "Olha, agora a gente recomenda você começar a fazer um pouquinho de exercício, né, as posições invertidas é para dar uma ajudada o bebê não encaixar na Pelvis para ele conseguir virar direitinho. É, ela falou. E também te aconselho a acupuntura. E uma coisa que chama
0: Moxabustão. Não sei se você já ouviu falar nisso. Que é. Sim, é aquela técnica de medicina chinesa. É um charuto
1: de ervas. É um charuto de ervas que na gravidez, assim, quando você tá grávida, tem um ponto no dedo mindinho do pé que é onde termina a cutícula e começa a unha, nesse ponto você queima esse charuto, você vai dando calorzinho assim sem encostar obviamente na pele, né? Você fica bem pertinho para ter esse calor no dedo, e esse ponto envia um sinal pro seu útero como dizendo, útero, o bebê tá mal colocado, entre aspas, né? Ele precisa virar de cabeça. Então, esse, essa estimulação faz com que muitos bebês, a taxa de bebê que vira fazendo a, a moxa é de 70%. Então, a chance é bem grande. Então, eu comecei com 34 semanas fazer isso também. Uma vez por semana eu ia nessa parteira que é especialista em métodos naturais de tratamento na gravidez. E durante a semana inteira, porque você tem que fazer isso todos os santos dias, por 10 minutos... O meu marido fazia no meu pé os outros dias da semana em casa. Porque quando eu ia na parteira, ela me colocava agulhas de acupuntura em vários pontos do corpo. Eu ficava 20 minutos com uma musiquinha, relaxando... E depois ela vinha e queimava o charuto da moxa no meu pé. É... E ela também, ela, ela palpava a minha barriga né, para ver como ela tava. E sempre era uma expectativa quando eu fazia consulta com a médica para ver se tinha virado. Nada da criaturinha virar, não queria de jeito nenhum. Com 36 semanas, a médica falou, olha Bruna, não virou. Ela falou, Você vou ser sincera, Ela, eu não quero te fazer uma cesárea. Ela falou, porque eu assisti o seu primeiro parto, eu não quero te fazer uma cesárea porque eu acho desnecessário o primeiro e você não precisa. Disso, ela falou: você, eu tenho certeza que você é capaz de parir ela do jeito que você tá. Ela falou: só que eu não sou especializada em parto pélvico, eu não posso te atender. Ela falou: eu não tenho experiência suficiente. Ela falou: mas eu te indico, você a procurar uma equipe. Ela falou: que primeiro tente fazer a versão cefálica, que eu tentei também fazer a versão cefálica externa, mas a minha médica também não fazia. Ela falou, aqui no hospital que a gente trabalha, é, existe uma doutora que faz, mas eu nem te animo a falar com ela porque eu já tentei entrar em contato com ela para outras pacientes, para ver se ela atendia e fazia a versão cefálica externa e ela não quis, que ela fala que ela só atende pacientes dela. Ela falou, mas busca ou na rede pública, porque eu levei o meu, as minhas duas gravidezes pelo privado, pelo particular. É, ela falou tenta na rede pública que eles geralmente fazem versão cefálica externa então eu comecei a outra etapa de busca que foi uma equipe que fizesse a versão cefálica que a versão cefálica né é indicada a partir da semana na semana 37 porque o bebê já não é considerado prematuro e se desencadear um trabalho de parto ou precisar de uma cesárea de emergência, o bebê não teria por que ter problemas, né, ao nascer. Então eu comecei essa procura da versão cefálica de um médico que fizesse e, graças a muita pesquisa, eu encontrei uma equipe em outro hospital. Entrei em contato, assim escrevi um e-mail enorme, desesperada, contando a minha situação e toda o meu histórico. E em três horas, assim, o médico me respondeu. Ele falou: Não, eu vou te dar um horário, você pode vir daqui. Eu acho que era uma segunda, assim. Ele falou: Na quarta, você pode vir aqui para eu te avaliar, conversar com você, te explicar tudo? Eu falei: Posso. Então, desses dois dias, eu pesquisei tudo que eu podia sobre a versão cefálica para ver se eu era candidata, se meu bebê era candidato a tentar, né? E cheguei ali e ele examin- me fez uma ecografia para ver a quantidade de líquido, porque se você tem pouco líquido amniótico, também não é aconselhado fazer versão cefálica. Se você teve uma cesárea pré- prévia, também não é indicado, porque pode ter, se eu não me engano, é, rompimento uterino e várias coisas, né? Ele olhou, ele falou: olha, ela realmente está pélvica, né? e ele me explicou como ele faria, segundo a posição que ela estava dentro do meu útero, como seria a volta que ele daria nela. Ele falou, você é uma candidata, ele falou, em uma semana é, a gente pode fazer. Marcamos a versão cefálica. É, aí ele falou, daqui uma semana, se você estiver de acordo, a gente pode tentar fazer a versão cefálica, e também a versão cefálica... É, se eu não me engano a OMS fala que, é, que as versões cefálicas têm um 50% de chances de serem efetivas mas a taxa desse médico é de 70 segundo a, a experiência dele né, da, de todas as versões que ele fez durante a carreira dele ele tem um 70% de taxa de êxito então é uma taxa bem alta eu falei, poxa, vamos tentar né porque não se isso vai facilitar o meu parto, eu poder ter o parto com a minha doutora de confiança, no hospital que eu sei que vão me respeitar, porque apesar de ter tido um parto vaginal, mas com anestesia, eu me senti super respeitada em todo o tempo do parto, e a minha experiência foi ótima, então eu não queria abandonar a minha médica, porque eu tinha muita segurança nela, sabe? Por isso que eu queria tanto que, que a minha segunda filha, Alina virasse.
0: É, é, pra mim, se eu puder adicionar uma coisa, pra mim isso é mais uma faceta de como o nosso sistema obstétrico não foi planejado pra realmente apoiar a mulher, porque é uma peregrinação pra você achar um profissional que respeite a sua fisiologia, respeite as suas vontades, e você não tá pedindo nada mais além do do que é o natural, do que é o normal, do que você tem direito de experienciar como mulher, tanto o processo do parto, mas tem a parte espiritual, tem a parte psicológica da mulher ter o direito de acessar isso, né? E você precisa ter o direito, só que quando a gente não treina os profissionais, aí tem poucos que estão disponíveis, o outro fala que não, só a minha paciente, o que, que a gente dá para a mulher? opções do cesáreo, opção do que ela não quer fazer e o que ela não precisa fazer, né?
1: E a sorte que a minha médica mesmo ela não, tem, não sendo certificada para fazer uma versão cefálica ou não tendo a experiência suficiente em parto pélvico, ela me apoiou e foi o que me deu um gás, sabe? para pesquisar e continuar, porque eu acho que se ela virasse para mim e falasse, olha Bruna é, é muito difícil aqui na Espanha você não vai encontrar ninguém é, vai ser bem complicado, ou se ela tivesse me posto medo, sabe, assim, não, é muito perigoso fazer isso por conta da cabeça derradeira e todas essas coisas que a gente vê por aí de informação que dá uma insegurança na gente, né, mas ela não fez isso, ela fez todo o contrário, ela me apoiou tanto que ela falou, eu não sei te dizer que profissionais podem fazer isso, ela falou, porque tem muito pouco na Espanha, a Espanha é um país ainda que, pelo menos na província onde eu moro, eu moro em Guadalajara, e, mas é bem pertinho de Madrid. Então, o meu, as minhas gravidezes eu sempre levei em, em hospitais em Madrid, que tem mais opção que aqui em Guadalajara. Ela falou assim, aqui em Madrid, a oferta de versão cefálica e parto pélvico é pouca. O único, porque teve um estudo, né? pararam de fazer parto pélvico por um estudo que saiu no ano 2000, se eu não me engano, falando, Exato. falando uhum. que era perigoso, que a taxa de, de mortalidade era grande, que os bebês que nasciam por parto pélvico, é, o apigar deles era muito baixinho comparado com bebês cefálicos e um montão de coisas que teve nesse estudo, né? E que seis anos depois foram
0: rever o estudo e viram que tinha sido mal feito esse estudo. Sim, desculpa, preciso falar disso, porque a gente falou em um outro episódio sobre esse estudo, mas basicamente foi um estudo fraudulento, ele foi bem mal desenhado. E aí eles basicamente mostraram, olha, se você deixar as mulheres parirem bebê pélvico, eles, eles têm... Mas consequências de saúde. E aí, por causa disso, eles pararam de treinar os médicos, pararam de recomendar o parto pélvico, aumentou as chances de cesárea. E só depois que foram rever o estudo e viram que, eita, realmente não estava certo. Só que aí já tinha sido feito o estrago, né? Que não tinha tinha mais. Seis anos! Já
1: tinham passado seis anos. Em seis anos, quanta gente já tinha se formado? Quantas equipes médicas? Perderam a oportunidade de aprender a fazer
0: isso. Já... E eu vou deixar na, na descrição do seu, do, do seu episódio é, um artigo explicando exatamente tudo o que aconteceu nesse, nesse estudo, por que, que ele não tá correto, que, quais são os riscos reais. Bom que você falou disso. Então, eu, eu falei disso porque, exatamente porque a minha médica
1: me explicou isso, né? Ela falou, a única comunidade. É, a autônoma e a única província que não deixou de fazer parto pélvico na Espanha foi o País Vasco, porque é, os países nórdicos continuaram fazendo esse tipo de parto, a Alemanha continuava fazendo esse tipo de parto pélvico é, sem nenhum problema, porque eles viram desde o comecinho que esse estudo estava errado, sabe? Então o País Vasco seguiu é essa linha desses, do, dos países nórdicos, né, dos países baixos, é, porque viram que realmente não tinha necessidade. Então todas as equipes que faziam esse tipo de parto estão ali focadas e concentradas no País Basco, aqui na Espanha. Então a maioria dos médicos que vão se treinar aqui, eles vão até o País Basco fazer a especialização, porque é onde estão tá os melhores. E os que mais têm experiência né, nisso, que nunca deixaram de fazer. Desde os anos 2000, eles nunca pararam de fazer isso. E no resto da Espanha, sim. Então, a minha médica falou que na época que ela estava né, se especializando, que foi justo mais ou menos a época que saiu de moda, né, por assim dizer, fazer o parto pélvico. Mas, enfim, ela me animou. Ela falou assim: Olha, eu não me especializo. Ela falou uma, porque eu já é o meu último ano de atender parto. Ela falou: Eu vou continuar sendo ginecologista, eu vou continuar acompanhando as minhas pacientes mais antigas, né? O... A gravidez, eu só não vou ficar fazendo tanto plantão de parto. Ela falou: Porque eu já tenho uma certa idade, é... ela tem três filhos e e é uma vida complicada né? eles têm uma vida muito sacrificada ela falou, então eu já não estou mais na idade de me especializar, ela falou, mas eu tenho fé que em poucos anos vai ser um parto dentro da normalidade ela falou, porque um bebê pélvico não é um bebê anormal não é uma forma anormal de nascer é uma variação da normalidade você pode nascer tanto de cabeça quanto de bunda
0: o difícil é nascer transverso. Isso sim é complicado. Você acertou. Pélvico é uma variação da normalidade. Se a gente não fizer nada, se a gente não marcar cesáreo, o que que vai acontecer? A mulher vai parir, vai parir o bebê. Desculpa, só uma coisinha. Qual é o nome da sua médica? Ela chama Begônia Ariaga. Begônia. Aplausos para você. Você não tá ouvindo, mas olha, uma médica dessa Esqueita meu coraçãozinho. que bom que você teve alguém não, que graças a ela.
1: Exato. E então, graças ao incentivo dela, eu fui atrás, né? Me deu um coragem e força para ir atrás. Eu achei um outro médico, o Dr. Carlos, em outro hospital, que não é um hospital que tem a unidade de parto natural. Você vê que é um hospital com muitos protocolos, sabe? Que tá bem dentro do padrãozinho hospitalário. Mas eu encontrei esse médico que fazia a versão. Fomos tentar fazer a versão, né? Que eu falei para vocês. É, na versão cefálica, eles falam para fazer na semana 37. E que você tem três tentativas, né? De fazer. A Nina não virou em nenhuma. Ela chegava quase a virar. E a hora que ele tirava, chegava num ponto, ele não conseguia mais acompanhar ela, né? porque o que ele me explicou, ele falava, Bruna, eu não vou obrigar ela a virar, eu vou auxiliar, e se ela tiver disposta, ela vai virar e eu só vou é. guiar o caminho. Então, nessas três tentativas, ela chegava praticamente a ficar de cabeça, só que chegava um ponto que ela não ia nem para frente nem para trás, e quando ele tirava a mão, ela voltava muito rápido à posição pélvica. Ele tentou uma e isso eu estava anestesiada, porque ele falou assim: Olha, eu te indico você colocar anestesia. Ele falou, porque. Ele falou, obviamente eu não sei como é, porque eu sou homem, nunca me fizeram isso. Ele falou, mas os relatos que eu escuto das minhas pacientes que fizeram a versão sem anestesia, que às vezes quando a gente põe a mão em vocês e vai começar a fazer a versão automaticamente o instinto é contrair. E essa contração me bloqueia o movimento e acaba baixando a taxa de êxito, né? Eu falei, bom, vamos fa- por anestesia. E eu morro de medo, Adrine, de, de agulha, de centro cirúrgico. Eu nunca fiz uma cirurgia na minha vida. Então, eu fui já, assim, com bastante medo, porque aqui, pelo menos na Espanha, ou não sei, em outros países, é feito no centro cirúrgico, né? Você faz a internação... Aí eles te colocam o um, um soro, né? Pra ir te hidratando, porque você ficou várias horas em jejum para poder tomar anestesia. Depois eles te colocam uma medicação pro útero não ter contração durante certo tempo. E por último, você já. Aí você tem que fazer xixi, eles te indicam a fazer xixi, vaziar, esvaziar a bexiga para também ficar mais fácil. E se não, é, eles indicam esvaziar por, por sonda, né? E aí, depois disso, você passa para o centro cirúrgico e eles te anestesiam, te aplicam anestesia. Eu tomei a RAC nesse caso, da, da versão cefálica, e foi horrível, porque eu não sei por que o anestesista tava com muita dificuldade. Uma coisa que demora tão pouquinho, eu fiquei mais de 10 minutos para ele aplicar a anestesia. Então, você imagina a ansiedade que isso já me causou, né? Eu já estava nervosa, com medo da anestesia, da versão. Será que ela vai virar? Será que ela não vai virar? E ainda demorou a anestesia, eu senti todas as cutucadas que ele me dava nas costas, foi assim, terrível. Depois que eu fui anestesiada, o meu marido pôde entrar de novo, ficou ali comigo. O médico é, comprovou de novo a ecografia para ver se ela tinha mudado de um lado para o outro, né? A barriga para ver onde ele ia se colocar. O médico se colocou de um lado, o anestesista estava atrás da minha cabeça, meu marido no meu ombro e todo momento eles comprovando como ia a situação ali da versão com a maquininha da ecografia, para ver como estava a nenê e tudo, e ele tentou uma, ele, Bruna, não foi, vamos descansar um pouquinho tentou outra, Bruna não foi, vamos descansar outro pouquinho. E isso, ele usava gravidade também, Adriana. Eu tava na, na maca da, da cirurgia, é, in, inclinada a maca, né, para desencaixar ela da minha pélvis, e inclinada pro lado direito, porque ela tava toda enfiadinha, encolhidinha do meu lado esquerdo. Então, ele usava a gravidade ao favor dele também, para tentar girar. A terceira vez ele tentou, ele dava para ver a drine no olho dele, que ele estava triste, que ele não tinha conseguido virar, sabe? Ele estava com um olhar, ele, bruno eu não acredito, ele falou, eu não consegui virar ela, ele falou, olha, é... ele falou, não sei te dizer o porquê agora mesmo, ele falou, vai para a sala de recuperação, descansa, daqui a pouquinho eu passo lá para a gente conversar. E quando ele saiu, eu comecei a passar muito mal, a minha pressão caiu, é, eu comecei a ficar muito gelada, a máquina da, é, que toma a pressão não conseguia medir a minha pressão do gelada que eu estava. Aquela maquininha que coloca no dedo né, para ver as pulsações não marcava meu pulso, porque eu também estava congelada a minha mão. Eu achei que eu ia morrer ali e que iam ter que fazer uma cesárea para arrancar o bebê de dentro de mim. E, voltar, e ligaram para o médico correndo, ele veio correndo, o anestesista voltou correndo, me colocaram, acho que foi adrenalina, alguma coisa, porque eu comecei a voltar a, a me sentir eu de novo. E ele me confirmou que estava tudo bem, ele disse, você está se sentindo bem? Como que tá Ele falou, conse- conseguimos ir para a sala de, de recuperação? Eu falei, não consigo, agora eu estou me sentindo bem. Então, aí fomos para sala de recuperação. Ele foi fazer outra versão, que a é outra versão da, da outra moça que estava lá para fazer foi exitosa. Ele conseguiu virar o Nene da moça. Ele veio, ele falou: Bruna, eu não entendo por que, que eu não consegui. Ele falou: você tinha a quantidade de líquido adequada, é, tinha tudo para virar. Ela chegava num ponto, eu não sei se ela colocava o braço, a perna, o que que ela fazia uma força que ela não queria. Ele falou: eu não posso obrigar ela. Ele falou: "Você está disposta a marcar outra consulta comigo para a gente avaliar o que a gente pode fazer?" Eu falei "tô", porque ele me comentou, né, na consulta que ele me explicou sobre a versão cefálica, que ele também fazia parto pélvico, mas que ele sempre indicava primeiro a versão cefálica. Então que ele não ia me dar informação naquele momento de parto pélvico, porque primeiro ele queria tentar a versão para eu não ficar com duas coisas martelando ao mesmo tempo na minha cabeça, né? Então, aí quando a versão não foi bem sucedida, ele falou, você topa marcar outra consulta para a gente avaliar as possibilidades? Eu falei, sim, claro. Marquei a consulta com ele, também marquei com a minha médica, com a, com a, doutor, com a doutora Begonia e conversei. Tirei todas as minhas dúvidas com ela, ela falou, Bruna, você confiou neles? Ele te passa a confiança? Eu falei, muita. Quando ele começa a falar, dá para ver... Que ele sabe o que, que ele tá falando, tanto da versão quanto do parto pélvico. Eu falei, eu me senti muito confiante nele, ele me passou uma sensação boa, sabe? Eu falei, a mesma sensação begônia que você me passa, ele me passa. Ela falou, então vai. Ela falou, vai, se informa e depois você volta aqui e me conta o que ele te falou. Fui na semana 38 me informar sobre o parto pélvico. Então ele ficou muito tempo no ecógrafo comigo. É, medindo, avaliando a quantidade de líquido, é, fazendo é, a comparativa de peso, né, porque o, a, na ecografia sempre tem uma margem de erro, né, de peso da criança. E ele me explicou que quando o bebê tá pélvico, mais ainda, porque também a maquininha da ecografia não tá desenhada para bebê pélvico, para medir e pesar, <risos> segundo ele. E a, ma- a margem de erro para isso é maior ainda. Então, ele ficou ele ficou muito tempo vendo tudo, tudo, tudo. Ele falou, olha, ela está na posição que a gente chama em, em espanhol, é nalgas puras. Eu não sei como é isso em português, porque eu não cheguei a pesquisar isso em, é, de parto pélvico em português. Que é quando o bebezinho está com a bundinha na saída, né? com a bundinha
0: encaixada na saída e com as perninhas pra cima a gente tem alguns nomes pra isso do inglês, o footling bridge é o bebê que tá com o pezinho embaixo no no colo do útero que ele tá tipo em pezinho, esse é o footling o complete bridge que é o o pélvico completo ele tá com a bundinha pra baixo e as perninhas estão dobradinhas perto do, do peito que eu acho que é o caso que você falou
1: isso, é o caso que a Nina tava, que é a posição que, se, aqui na Espanha, é a posição mais recomendada para fazer um parto pélvico. Porque quando o bebezinho está com os pezinhos para baixo, também ele pode é, enfiar o pezinho, uma, é, ficar com o cordão umbilical entre as perninhas e causar o descolamento da, da placenta, ou como chama quando sai primeiro o cordão umbilical, antes de sair a criança. Esse é o prolapso de cordão. Isso. Quando ele tá com os pezinhos, é muito provável acontecer isso, né? A chance é maior, é mais alta. Então, quando ele tá com os pezinhos, eles não indicam tentar o parto pélvico. Mas a Nina tava na posição ideal para tentar o parto pélvico. Ela pesava menos de 4 quilos, que também é uma recomendação que eles pedem aqui. É, eu tinha a quantidade de líquido amniótico que eles pedem, uh, eu não tinha cesárea prévia, e esse médico, nesse caso, ele falou, Bruna, é, que você pariu antes é um bônus? Sim, mas para mim não é um problema, ele falou, eu já fiz parto de mulheres que eram o primeiro parto, e fiz parto pélvico. Ele falou, isso é um bônus, mas não é um requisito, como, por exemplo, a posição do bumbumzinho na saída que isso pra ele sim, que era um requisito. Se ela tivesse com o pezinho, seria cesárea.
0: cesárea. Uhum. E aí, como é que começou o parto? Então, com... já chegamos aí, né? E,
1: e foi um serviço bem caro, já te digo, eu tive que desembolsar 4 mil euros pra contratar o serviço desse médico. Pra fazer o meu parto. Isso é Jesus. uma coisa que... Quanto dinheiro Exato, não foi um sacrifício porque eu não sou rica, não sou milionária, tenho uma vida normal. Só que tanto eu como meu marido a gente sabia que era melhor para mim, para neném, porque a gente geralmente pensa só no no neném, né? Que vai nascer, a mãe fica meio em segundo plano. Todo mundo que eu falava, "Ah, vai, vou tentar fazer um parto pélvico, falava, você é louca. E se sua filha fica entalada dentro de você? E se sua filha morre? Eu falava, peraí, mas e na cesárea? E se eu morro? Na cesárea, eu tenho outra filha também. Sabe, porque as pessoas têm a ideia, a cesárea eu acho muito válida. Quem faz cesárea é muito válido. Só que uma cesárea, como o meu médico mesmo disse, a cesárea está para salvar vidas. E para aquelas mulheres que realmente têm na cabeça, olha, eu não quero parto normal, eu quero uma cesárea, ok, você quer cesárea, perfeito. Mas no meu caso, eu não queria, eu sabia que eu era capaz (risos) de parir a minha filha de bunda.
0: E uma coisa que a gente esquece nessa conversa é que uma vez que a mulher tem uma cesárea, ela vai carregar não só a criança, mas ela carrega as consequências disso se ela quiser ter uma próxima gestação. Vai ter mais chance de ter ruptura uterina, vai ter mais chance de ter a criança ter problemas respiratórios, de você ter placenta prévia na próxima gestação, de infertilidade. São várias consequências que uma cesárea carreta. Quando você vai repetindo a cesárea, repetindo a cesárea, Sem falar no direito que a criança tem de ter um sistema imunológico, um microbioma normal que acontece quando o bebê passa pelo canal vaginal. Então, a mulher e o bebê têm direito de tentar o parto pélvico.
1: Mas, e você sabe, assim, né, que todo mundo pensa, ai, a cesárea não é como antigamente, é um cortezinho. Um cortezinho, perdão, vão te abrir sete camadas. Vão passar perto de muitos órgãos seus. É o que o médico falava, Bruna, é, a taxa de mortalidade da mulher numa cesárea são sete vezes maior que num parto natural pélvico. As chances de eu... É, sem querer tocar sua bexiga ou algum outro órgão e te deixar com alguma sequela é muito maior do que num parto natural. Então, esse médico também, eu gostei dele porque em nenhum momento ele falou assim, olha... É, vamos tentar, mas a chance disso aqui dar certo é muito pouca. Seguramente você vai acabar numa cesárea de emergência. Ele jamais falou isso para mim, sabe? Ele sempre foi muito incisivo de não, vai dar certo, teu bebê tá super bem colocado. E um requisito importante que eu esqueci de falar é a posição da cabeça. Que a Nina tinha que estar tá com a cabecinha, é, com o queixinho apoiado no peito. Se em algum momento do trabalho de parto eh, fizesse a ecografia e ele visse que a cabeça dela estava para cima, isso é um fator que eh, acontece a cabeça derradeira. Se o nenê vira o queixo para cima, é eh, quando pode acontecer o da cabeça derradeira. Mas também existe uma manobra que eles fazem eh, que a cabeça sai. Entendeu? Não, não, não é também um, um fator assim que a cabeça vai ficar entalada e, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Existem manobras, né? Que ele faz. E aí, com 39 semanas e 5 dias, eu tô aqui dormindo. E ou, lembra a matrona que eu te falei que eu conheci na piscina, que graças a Deus eu conheci ela? Eu contei, eu contei a minha história para ela, né, ela acompanhou desde a semana 30 a minha saga sobre, informativa sobre o parto pélvico, ela se ofereceu, a de ir grátis, me acompanhar nesse parto, porque eu falei para ela, eu falei, Marina, esse hospital, eu, eu sei que eles não têm protocolo de parto natural, de baixa intervenção. Eu falei, eu tenho medo, né? Eu falei, eu não conheço as matronas dali, eu vou ter duas semanas para conhecer o hospital, conhecer o médico, conhecer a equipe médica, conhecer tudo, as enfermeiras, as parteiras. Ela falou, Bruna, é, vamos tentar fazer o hospital autorizar que eu te acompanhe. Eu falei, vamos. Eu conversei com o médico, o médico topou que ele conhecia ela das redes sociais, ela é uma parteira assim, super ativista aqui na Espanha, ela tem mais de 20 mil seguidores, ela posta muita informação assim, o conteúdo dela é muito incrível, e ele já conhecia ela das redes, eu comentei com ele, eu falei, olha, tem uma parteira que ela queria me acompanhar na parte da dilatação, né, obviamente ela não ia fazer nenhuma intervenção porque ela não faz parte da sua equipe, não trabalha aqui nesse hospital, era mais para suporte físico e emocional mesmo, que ela queria me acompanhar e tal, a gente queria saber se o hospital autoriza, né? E o hospital autorizou. E o médico falou assim, nossa, Bruna, eu fiquei muito feliz que o hospital autorizou, é a primeira vez que o hospital faz isso, nunca fizeram isso. E eu já achei isso um pontinho positivo, Adriane, porque se essa moça não tivesse me acompanhando, a experiência do meu parto não tinha sido a mesma porque o hospital dava para ver que eles não estavam acostumados a ver e não estavam preparados para o tipo de parto que eu fui ter ali, que era um parto sem nenhuma intervenção, sem anestesia, é... tanto é que chegou o mocinho com a típica cadeira de rodas para me levar para o quarto e eu falei, onde você vai com isso que eu vou andando? Eu falei, eu não quero essa cadeira, eu não tô. Eu falei, eu consigo chegar? Eu falei, eu vou demorar mais para chegar no quarto? Eu falei, mas eu quero ir andando, porque eu não consigo ir sentada. Eu falei, se eu for sentada nessa cadeira, eu, eu vou morrer de dor, já me olhando torto,
0: sabe? Antes de você chegar no hospital, você é, já tava você teve a bolsa rompida ou você é, indo Eu tava dormindo, eu
1: tava dormindo, era mais ou menos uma e meia da manhã, E eu dormindo profundamente, como fazia muito tempo que eu não dormia, eu acordei toda molhada. E foi assim: esse foi tipo filme mesmo, assim. Foi aquele chuá de água. Eu acordei, meu marido, eu falei: acorda que. Eu falei: eu acho que é hoje. Eu falei: porque olha o estado da cama. Ele, ai meu Deus, eu tenho que sair. Eu falei: não. Eu falei: respira, não faz barulho, não vamos acordar, Ivone. Eu vou ligar para a parteira para comentar ela perguntou como era o aspecto do líquido, né, se estava transparente. Outro dado importante que o médico me falou, ele falou, Bruna, se a sua bolsa romper e sair mecônio, não se assuste, porque bebês pélvicos, eles soltam o mecônio durante o trabalho de parto. Ele falou, é normal, e ele falou, não é pouquinho, é uma quantidade brutal, porque está toda a pressão no intestino deles, né? Então ele falou: não se assuste, tá? Se saiu o mecone, ele falou: vai sair muito, não fica assustada porque é normal. Tá bom. mas era transparente. Ali terminou de sair o um tampão mucoso também. Eu mandei uma foto para ela. Eu falei: Marina, eu não tô sentindo nada. Ela falou: então, toma um banho bem quentinho para ver se a neném se mexe, pra a gente ter certeza que tá tudo bem com ela. Se ela não se mexer, tenta tomar alguma coisa bem gelada ou bem doce para ver se ela dá uma reacionada. Eu entrei na ducha, a Adrine, entrei na ducha bem quentinha. Em cinco minutos começaram as contrações. E foi igual no parto da Ivone. Era uma contração atrás da outra. E era já uma dor, assim, muito forte. Daquelas que você tem que, opa, para, concentra. Não sou capaz de falar enquanto está me dando a contração. Essa preparação... Nossa. Essa preparação que eu fiz de, de parto na água era muito enfocada na respiração e na intensidade das contrações. Então, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Na, no primeiro, na primeira gravidez, eu fiz curso de preparação ao parto, mas não foi tão legal que nem esse, sabe? Quando começaram as contrações, eu fiquei meio perdida. Eu esquecia de, de usar a respiração ao meu favor, eu esquecia de me movimentar um movimento que me favorecesse a aguentar aquela contração, e nessa vez eu conseguia racionalizar mais, sabe, eu conseguia falar, Bruna, continua respirando, se movimente, não prenda, não fique presa ou se apertando durante a contração, então eu não tive aquilo que eu tive com a Ivone, que era tão intenso que a intensidade fez meu corpo começar a vomitar. É, então eu consegui controlar tudo, fiquei aqui em casa mais ou menos uns 40 minutos. Aí eu liguei para a matrona de novo, eu falei, olha, é, as contrações são curtas ainda, tem entre 20 e 35 segundos. Eu falei, mas é, elas estão super ritmadas. A cada minuto e meio, dois, vem uma contração e eu falei, eu não estou conseguindo falar. Eu tenho que me concentrar, eu tenho vontade de fechar o olho, de ficar com o olho fechado, de ficar me movendo de uma... A gente entra, parece que tá numa dancinha, né? Você viu o vídeo que eu te mandei no Instagram do parto? Eu vi. A gente faz, tipo, uma dancinha, uma transe, parece que você tá entrando em transe quando vem a, a contração. E, e justo quando eu tava conversando com ela, veio uma contração e ela... Elas sentem, né? Elas sabem avaliar a mulher até pelo telefone, como você está reagindo com o parto. Ela, olha, vamos começar a se preparar para ir para o hospital, seu caminho para o hospital é é compridinho. Ela falou, já avisa o médico também que você está indo para lá, eu vou te esperar na porta. E... Eu já tinha experiência de ir no carro, né, uma hora dentro do carro, por causa da Ivone, do trabalho de parto dela, então eu fui atrás do carro, no banco de trás, porque eu conseguia, ali era onde eu tinha mais espaço para continuar me mexendo, porque era impossível estar tá, sentada, então eu fui com a cabeça quase dentro do porta-malas, eu conseguia ficar de pé, né, a, atrás e continuar me mexendo, pedir para o meu marido colocar a playlist que eu tinha montado, E e sempre que ele visse que eu estava contraindo, assim, a respiração, segurando, me apertando, que ele me lembrasse que eu continuasse respirando com normalidade, respirando profundo. Então, ele foi a a minha parteira, no carro, nessa uma hora que eu tive até o hospital. Eu cheguei no hospital, Adriane, às três e quinze. Fizeram, cheguei lá, né, a a parteira estava me esperando na porta, entramos foram me levar para monitorização, para fazer o cardiotoco. A enfermeira do hospital queria me colocar sentada. A parteira falou, não, não, pode deixar que eu vou, eu, eu ajudo, eu seguro o, o cardiotoco na barriga dela e ela fica de pé. Ela falou, sou parte, ela falou, eu sou parteira, eu eu consigo ajudar ela, porque não tem condição de uma mulher dessa ficar sentada. A enfermeira já torceu um pouco a cara, como dizendo, essa que vem de fora, aqui que está que querendo mandar no meu hospital mas respeitou. Ficou em silêncio e respeitou a parteira e ali começou a proteção. Ela parecia uma leoa, Adriane, me protegendo. Ninguém do hospital chegou perto de mim para tentar fazer nada é, que fugisse do, do controle do que eu queria pro meu parto, sabe? É, ela sempre ficou ela criou assim como se fosse uma redoma ao redor de mim do meu marido e aquilo foi essencial porque eu tenho certeza se ela não tivesse ali é, eu ia ter ido para uma salinha de dilatação com uma luz super forte gelada sem chuveiro porque o médico veio às três e meia né me examinar ele fez uma ecografia para ver se ela ainda estava na posição ideal, ou se ela tinha virado de cabeça, ou se tinha movido a cabeça para cima, né, como eu te comentei antes. E viu que ela estava perfeita, ele pediu permissão para fazer um exame de toque. Ele falou: "Olha, eu vou te deixar com a Marina, a Marina tem meu telefone e qualquer coisa vocês me ligam". Ele falou: "De pouquinho em pouquinho eu vou passando para te ver como você tá, porque eu tô aqui no hospital só para você, ele falou, eu não vou atender mais ninguém, só tô aqui para você". Eu falei, tudo bem. Ele falou, e você tem a opção de escolher. O que, que você quer fazer? Você quer ir para o quarto? Porque eu tava já de quatro para cinco também, de dilatação. Ele falou, você quer ir para o quarto ou você quer ir para a sala de dilatação? Eu falei, na sala de dilatação tem chuveiro? Ele falou, não, na sala de dilatação é só a cama e uma cadeira e não tem mais nada. Então eu falei, não, eu quero ir para o quarto. E eu falei, e eu não vou para a sala de dilatação, doutora, eu falei, sinto muito, eu falei, eu vou ficar nesse quarto até eu estar tá completa e descer para o paritório, eu falei, porque eu não quero ficar passeando, porque nesse hospital, primeiro eu ia ter que ficar no quarto, até certos centímetros de dilatação, depois eles iam me passar para a sala de dilatação e depois para o paritório, isso para o trabalho de parto é criminal, né, porque ficar movendo a mulher de um lugar para o outro, você acaba desconectando desconcentrando, aí o parto para as contrações param é um caos então eu fui pro, pro quarto e eu me enfiei no chuveiro com a, com a parteira meu marido ficou gravando e tirando foto porque era um chuveiro muito pequeno a parteira falou se eu soubesse eu tinha vindo de biquíni porque era água para tudo quanto era lado, porque não estava preparado aquele chuveiro para uma mulher dilatar, nem nada, mas do mesmo jeito a gente se enfiou as duas lá dentro, e ela foi me fazendo as massagens, eu fui escutando a música, ela foi trazendo coisa para eu comer aos pouquinhos, foi me trazendo água, e isso foram era mais ou menos 3 e 45 por aí, e eu fiquei o tempo inteiro no chuveiro, quando vinha a contração ela fazia massagem, me ajudava. Eu lembro que meu marido pediu uma bola de pilates que supostamente isso tinha no hospital. Para mim, não sei quantas vezes ele pediu essa bola de pilates para eu poder sentar entre contração e contração e descansar. E ninguém fez um caso da, da petição dele, sabe? Ninguém fez... Vamos, nada, 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 nada. Não fizeram nada por ele. Eu não sei se as enfermeiras do hospital ficaram com raiva que eu trouxe a minha própria parteira comigo, não sei, mas ninguém fazia caso da gente, ninguém entrava no quarto para ver como a gente estava, além do médico que entrava de vez em quando. A parteira mesmo com aquela maquininha que eles escutam o coração do bebê portátil, não sei como chama aquilo. É, você faz a ausculta fetal com o Doppler. É o
0: Doppler portátil.
1: A minha parteira levou isso, então em nenhum momento veio a parteira do hospital. Eu nem conhecia a parteira que seria a minha parteira do hospital, porque eu não sei se elas ficaram irritadas que eu apareci com a minha parteira ali. E ninguém veio me ver, mas isso foi um ponto positivo, porque ninguém entrou no quarto, a gente ficou com o quarto super escuro. Eu tinha muita vontade de falar, ficar de olho fechado, né, eu não... eu até nas pausas das contrações, eu tinha vontade de ficar de olho fechado, eu não queria abrir o olho de jeito nenhum, não sei, eu entrei num mundo que com a Ivone eu não entrei, não cheguei a entrar, porque como eu fui, eu tomei anestesia, eu não cheguei a entrar na partolândia, né, que a gente chama com a Ivone, e foi aumentando, a intensidade da contração era cada vez maior... É, a duração era cada vez maior, e de repente, eu, aí eu já não sei que horas eram, quanto tempo tinha passado, eu saí do banheiro, eu lembro da da parteira e do meu marido saindo atrás de mim, me secando, eu agachei no chão a drene perto da cama, e eu falei, eu não aguento mais, me tira daqui, eu falei, eu não tô aguentando, e aí a, eu só escutava, a, a parteira parecia a voz da minha consciência, ela parecia o grilinho do filme do Pinóquio, que é a consciência do Pinóquio, ela aparecia isso comigo. E ela falando, Bruna, lembra do que a gente conversou, que esse é o momento da transição, você já chegou até aqui, falta tão pouco, vamos continuar. Em nenhum momento eu pedi anestesia. Isso sim, que eu acho que eu tinha tão isso na minha cabeça, essa espinha, esse espinho cravado em mim da, do parto da Ivone, de não ter entrado nisso, de não ter sentido essa parte que em nenhum momento a anestesia passou pela minha cabeça, mas esse momento de transição entre a dilatação e o momento do expulsivo, expulsivo, eu lembro de me agachar no chão numa postura muito estranha, mas o meu corpo estava pedindo eu me colocar naquela posição e já vinha a vontade de empurrar e eu falava para ela, Marina, eu não aguento mais eu não vou conseguir, me tira daqui, eu preciso sair daqui, eu não tô aguentando. Ela falou, você tem vontade de empurrar? Eu falei, muito. Ela falou, eu vou ligar pro médico. Ligaram o médico, mandaram o mesmo moço que veio com a cadeira de rodas antes, mandaram ele com com a maca. Eu não sei como, entre uma contração e outra, eu pulei em cima da maca. E a, o meu corpo me pedia estar tá, deitada de lado e segurando uma perna para cima. Eu tava muito confortável nessa posição. Só que o médico já tinha me avisado que um dos protocolos do parto pélvico era que no momento que o nenê já começasse a sair, eu ia ter que adotar a posição de de ginecológica. E a gente sabe que essa posição não é a mais fácil de parir, né? Só que, segundo ele, as maniobras essas que eu te comentei, para caso a cabeça do bebê ficar em, em... é, Entalada ou qualquer coisa, as manobras estão desenhadas para essa postura. Então, o que, que eu acordei com ele? De eu poder adotar a posição que eu quisesse até o nenê coroar. E quando ela coroasse e eu sentisse o círculo de fogo, a gente mudava para essa postura. Que também a parteira, falando com ele, conseguiu modificar um pouco a postura para eu ter mais força e me sentir mais forte para fazer, fazer o bebê sair, né?
0: Uma ótima posição para parir um pélvico de forma natural, fisiológica e espontânea é em quatro apoios, porque é onde a sua pélvica tem a maior abertura possível. Mas você sempre pode, por exemplo, trocar para uma outra deitada ou o que quer que seja que seja necessário para fazer a, a manobra, se for necessária, né? Isso. É porque é o que você comentou no começo
1: também, né? Que isso é um, um parto que não pode ter nenhuma intervenção para começar o trabalho de parto, né? Você não pode fazer uma intervenção induzir o trabalho de parto e é um parto que eles não podem tocar o nenê, porque se você tocar o nenê o nenê se assustar, ele vai mudar a cabeça, a posição da cabeça e aí começa, né? Todos os, os problemas, né? Que, que eles falam que pode acontecer num parto pélvico. Então, eles praticamente não põem a mão, eles ficam lá esperando o bebê cair, né? E ele não teve que fazer nenhuma manobra. A única coisa que ele fez foi, já quando a cabeça estava saindo, ele segurou ela e auxiliou para ela não cair no chão. Porque o que aconteceu? Eu estava de quatro apoios, até a hora que eu senti o círculo de fogo. E quando eu senti, ele falou, Bruna, por favor, agora você vai ter que mudar a posição. Aí a parteira falou assim, ela pode, pelo menos, apoiar o pé e eu fiquei meio de cócoras outra vez. Só que eu tava sentindo tudo, né, agora. Então eu segurei naquelas barrinhas que tem para você segurar com a mão do lado da cama e em vez de ficar com as pernas apoiadas em cima do, do potro, não sei como chama em português, do potro obstétrico... É banqueta. E eles colocaram como se fosse uma uma mesinha embaixo de cada pé meu, então eu consegui apoiar a planta do pé, e isso me ajudou a fazer força, eu fiquei quase de cócoras mesmo. E eu não sei quanto tempo durou, mas foi muito rápido, e aí já não não era dor. Para mim foi uma surpresa, porque eu pensava que o momento do expulsivo ia ser o momento de maior dor que eu ia sentir no parto, porque eu não sabia como era essa parte. Né, no parto da Ivone eu tava anestesiada então eu não senti isso era novo para mim eu lembro que quando eu senti o círculo de fogo que também tem né no parto pélvico é, só que em vez de ser a cabeça é a bundinha foi uma queimação assim meu Deus do céu eu falava tá tá o fogo <risos> Aí embaixo não sei o que tá acontecendo mas é, tá ardendo muito, mas não era uma dor. Quando vinha a contração, era uma pressão muito grande, mas não era dor, era era diferente, era uma sensação diferente. E eu lembro que teve um momento que ele falou, Bruna, vamos, 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 continua, continua empurrando, não deixa, é, não deixa perder o ritmo, porque teve uma, um momento que eu fiquei muito cansada, eu acho que eu comecei meio que parar de fazer tanta... de ajudar, né? De ajudar, não. De fazer os puxos da forma que eu tava fazendo no começo. E o médico me solta uma frase assim, Bruna, você tem que tirar esse... fazer essa nenê nascer agora, porque senão a gente vai fazer uma cesárea. E a única coisa que veio na minha cabeça, Adriane, foi... eu não cheguei até aqui pra terminar numa cesárea eu falei, a minha filha tem que nascer, eu pensei pra mim, e eu sou a única capaz de fazer ela nascer, então ela vai nascer. Na contração que veio o seguinte, Adriane, foi uma força, no vídeo que eu te mandei não tem a minha cara na foto, mas se eu te mandar a foto real, você vai ver a minha cara, é uma cara, foi um instinto animal que saiu de dentro de mim, que eu fiz uma força e saiu a nenê inteira, 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 e aí já não tinha mais dor, ela veio também para minha barriga, aí eu já deitei na cama, meu marido chorando, que ele ficou o tempo inteiro me abanando, que eu tava com muito calor dentro da sala. É, ela já, já quis mamar naquele primeiro momento, ela não chorou, ela nasceu bem tranquilinha. Mas ela teve um apigar 8 de 9 no primeiro minuto de vida. E isso é uma coisa muito rara em bebê pélvico. Geralmente eles têm um apigar 4, 5, eles nascem mais cansadinhas. Ela não, ela nasceu 8 de 9, já estava lá fortona, mamando. E foi uma coisa assim, eu tive uma laceração de primeiro grau também. Só que essa vez eu precisei de dois pontos. É, ele fez... Ele esperou um pouquinho para pensar, mas também não esperou muito, porque eu também, essa vez, ia guardar as células, tronco do do cordão umbilical, para ele poder tirar a a amostra. E foi, assim, incrível. A sensação que eu tinha depois de parir era de parir, de um bebê era se eu fiz isso, eu posso fazer qualquer coisa na minha vida. Era uma sensação assim, uma
0: adrenalina, uma emoção incrível. Ai, foi, foi incrível! Que bom que você teve seus direitos respeitados. E se você tiver alguma recomendação para as pessoas que estão ouvindo, né? Foi um episódio longo, mas acho que valeu cada segundo. Agora é a hora.
1: Olha, a minha recomendação é busquem informação e busquem uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, porque às vezes a a primeira opinião que a gente tem não convence a gente 100%, né? Por mais que a gente confie nos médicos, a gente tenha segurança com eles, confiança e tudo isso, você ficou com uma pulguinha atrás da, da orelha? Procura uma segunda opinião atrás de conhecimento se eu não fizesse toda essa pesquisa que eu fiz, eu ia ter acabado com uma cesárea programada, que era a a coisa que mais me aterrorizava a cesárea não me me aterrorizava de maneira nenhuma eu não tinha medo de fazer uma cesárea se fosse necessário ter feito uma cesárea eu teria feito super contente a cesárea o que me deixava a ah, chateada era ter que programar o dia que a minha filha ia ter que nascer. Não entrava na minha cabeça que porque um bebê pélvico eu tinha que programar sim ou sim a, o nascimento dele. Porque se fosse uma cesárea eu não podia entrar em trabalho de parto, mesmo sendo cesárea. E foi isso também que me deu muito ânimo de procurar outros profissionais e pesquisar tanto. Porque se eu ficasse com a minha doutora, por mais respeituosa... humanizada que ela fosse, ela me ofereceu, ela falou, se você decidir parir comigo, eu te ofereço a cesárea humanizada com seu marido, com a luz baixinha, com uma temperatura adequada, você vai ter a, a golden hour com o seu bebê já imediatamente, tudo igualzinho, como se fosse um parto natural, só que tinha que ser programada, e isso não entrava na minha cabeça, Porque que tinha que ser programada, então é isso a minha, a, a minha dica é busquem informação o Instagram tá cheio de páginas que dão informação, o podcast me ajudou muito, eu escuto podcast desde o primeiro episódio me ajudou muito o Instagram do Manual da da Grávida Moderna, elas me enviaram muito conteúdo, eu sempre escrevia para elas, ah, vocês têm vídeo de parto pélvico, de versão cefálica, sempre me enviavam conteúdo, então é é isso, busquem informação, uma segunda opinião e, e sigam aí o instinto de vocês.
0: É isso. É, é ótimo né, que a sua médica poderia te oferecer uma, uma cesariana humanizada, mas o, o negócio que eu quero é parir, né? né? <risos> Seria ótimo se ela fosse treinada para te ajudar a fazer o que você realmente quer e precisa, né? Exato. Eu não tinha problema, é isso que eu falei, eu não tinha problema de fazer
1: uma cesárea se fosse essa a minha única opção, sabe? Se eles viessem e falassem: olha, seu bebê é imenso, a gente não indica porque é um bebê muito grande ou porque é um bebê muito gordinho, ou porque não está na posição considerada, por assim dizer, adequada para parir pélvico, eu não tinha problema nenhum, mas isso de que programar o dia da minha filha nascer, para mim, me, me doía, sabe, isso me doía.
0: e é muito legal que agora se você tivesse ido pelo o que é comum, né, que é fazer uma cesárea se você tivesse o terceiro filho você ia ter que lutar pra ter um parto vaginal depois de uma cesariana ia ter que estar no hospital, ia ter que de novo achar um profissional que apoia isso e agora com dois partos normais e um deles pélvico, se você quiser ter um parto em casa não vai ter nenhum nenhum problema, só aumenta suas chances de ter mais partos fisiológicos. Exatamente Então, Bruna, muito obrigado por vir aqui. Foi um episódio bem longo, mas eu acho que ficou perfeito muito obrigada ao ouvinte que chegou até aqui essa conversa não acaba aqui vão vão lá no instagram que você vai achar o post com as fotos, talvez vídeos do parto, da gestação da Bruna e aí você pode colocar seu comentário lá, todas as referências que a gente falou estarão lá também e você pode contactar a Bruna ou ver a equipe dela também pelos links então muito obrigado muito obrigada Bruna Um beijo e até mais. Beijo, tchau. Beijo.